0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hörndl, Körndl und Co. Seit die Auswirkungen der Klimaerwärmung für jeder Mann und jede Frau deutlich wahrnehmbar sind, ist auch der klimafitte Wald in aller Munde. Unsere jetzigen Waldgesellschaften sind dominiert vom sogenannten Brotbaum der Forstwirtschaft, der Fichte. Sie ist anspruchslos und wüchstig, weist eine gute Festigkeit auf, ist elastisch und leicht spalt- und bearbeitbar. Sie findet Verwendung als Stammholz, Schreinerware, Masten, Stangen, Brennholz und Furnierholz im Schiffs- und Möbelbau und sogar als Klangholz im Instrumentenbau. Sie ist als universelles Bauholz sowohl für den Außen- als auch den Innenausbau geeignet und der wichtigste Rohstoff in der Papier- und Zellstoffindustrie. Doch als Flachwurzler leidet die Fichte besonders unter den anhaltenden Trockenperioden, ist höchst anfällig für Windwürfe und in weiterer Folge für den Borkenkäfer. An vielen Standorten hat sie keine Zukunft. Daher ist es unumgänglich, diese mit anderen angepassten Baumarten zu füllen. Denn nur artenreiche und gesunde Wälder sind widerstandsfähig gegen schadhafte Einflüsse wie Schädlinge oder extreme Wetterphänomene. Bestände mit mehreren Baumarten aller Altersstufen sind weniger gefährdet für große Schäden durch Stürme oder Schädlinge. Die stufige Gestaltung des Waldrandes reduziert außerdem die Austrocknung innerhalb des Bestandes. So wird auch das Risiko für Waldbrände reduziert. Ein gesunder Waldboden ist weiters in der Lage, Niederschlagsspitzen zu kompensieren und so den Abfluss bei Starkregen zu verzögern. Ich freue mich, meinen heutigen Gesprächspartner begrüßen zu dürfen und würde dich bitten, dass du dich einfach einmal selbst kurz vorstellst.
1: Ja, darf ich mir ganz herzlich vorstellen. Mein Name ist Sebastian Bollitsch. Ich bin Förster, bin tätig auf der Landwirtschaftskammer äh, Kärnten im Forstreferat. Und meine Tätigkeiten sind äh, von Waldbauberatungen bis hin zu Waldwirtschaftsveranstaltungen und Gutachten.
0: Mit welchen Herausforderungen sind denn Waldbewirtschafterinnen und Waldbewirtschafter durch die Klimaveränderung heute schon konfrontiert?
1: Ja, also die Herausforderungen bezüglich Klimawandel und was noch auf uns zukommt, auf uns Waldbewirtschafter. Wir haben in den letzten Monaten oder im letzten Monat eigentlich zwei Extremgewitter gehabt in Kärnten selber, also am Treffen und am Radentein. Und da war die folgende Situation: Wir haben da in kürzester Zeit sehr viel Niederschlag gehabt, äh, sprich eigentlich einen Monatsniederschlag binnen 24 Stunden, Wasser man so haben will. Und das Problem einfach ist, dass aufgrund der längeren Trockenperioden der Boden diese Feuchtigkeit oder das Niederschlag nicht aufnehmen hat können. Äh, insofern sind dadurch eben nur noch und äh, sind durch Totholz, was äh, in diesen tiefen Riemen vorhanden sind und eben auch schwierig zum Haus, äh, äh, herauszubringen sind, in Verklauseln entstanden und dadurch hat sich das Ganze eben auf, aufgestaut und man hat eben gesehen, und speziell in Treffen, was da für eine Schutma, äh, Schut, äh, Geröll und äh andere Munabgänge abgekommen sind äh, und das eben. In, Ziemlich eine Schäden verursacht hat. Und in Zukunft äh, kann man eben davon ausgehen, da sorgen, dass wir nicht anziehen, was dieser Meinung sind, äh, dass sich diese Ereignisse helfen werden. Man mü- ich möchte jetzt nicht behaupten, dass der Niederschlag äh, weniger wird. Er äh, wird vermutlich gleich bleiben, vielleicht regional sogar ein bisschen mehr. Nur eben ist die Sache, es wird nur auf einer gewissen Stelle so viel Niederschlag geben und die restlichen Regionen bleiben mehr oder weniger verschont oder sogar trocken. Um, sprich, es gibt diesen klassischen Anträgen, den man vor ja, gute fünf, sechs, sieben Jahren gehabt hat, ein immer da sein, wo es einfach drei bis vier Tage dahin regnet, der Boden die Zeit hat, das Ganze aufzunehmen, sondern es ist also einfach am Platz heruntergekommen. Wir haben es auch ganz deutlich gesehen in April, Mai, Juli äh, im Bromfurterraum mit den Stocken gebieten wo wirklich teilweise äh, Golfballgröße können heruntergekommen sein. Ah, das wird eben mehr werden und das wird dann dementsprechend Schaden auch in unseren Wäldern äh, anrichten, speziell nicht in den Endbestunden, aber sehr wohl auch in den Kulturen. Und da ist die Flusswirtschaft in der Lahn, also die Landwirtschaft da äh, genauso äh, Schaden erleben wie auch wir. Ähm, ja, wie gesagt, also es wird längere Rechtsperioden auf uns zukommen, ähm, stärkere und intensivere Niederschläge in kürzerer Zeit. Uh, und ist eben auf regionaler Ebene. Jetzt haben wir ganz kurz zusammengefasst.
0: Was bedeutet das jetzt in weiterer Folge?
1: Uh, die weitere Folge dadurch eben durch die Hitzeperioden wird eben sein, dass es eben diese Trockenwerden gibt. Uh, diese Trockenperioden uh, haben einen positiven Einfluss auf die Insektenentwicklung, also Reproduktion, also sprich Bautenkäfer wird mehr werden, es wir mehr in Generation innerhalb eines Jahres stattfinden können. Wir haben vor ungefähr den ersten auf vor zehn Jahren gesagt, okay, auf über 1000 Meter sind wir ein paar vergeben. Jetzt ist mittlerweile schon so weit, dass wir noch fast zwei bis drei Generationen in einem Jahr haben. Und im äh, gibt es oder wird es auch für mehr Totholz in den Wäldern zurückbleiben, speziell in Schutzwäldern, wo einfach die Dringung und die Holzenden wo die Ernte viel zu teuer ist und das wiederum, man weiß es ja genau, Totholz ist ja meist trocken oder ist einfach trocken und ist dafür eigentlich auch der perfekte Zündstoff für den Waldbrand. Wir haben da vor kurzem in, in Slowenien eine kleine Explosion gehabt, da war eben durch den Eisregen, ist im Schutzwald relativ viel Totholz verblieben, speziell bei der Fichte. Ähm, und infolge eines Spitzenschlages ist eben zum Waldbrand gekommen und dieses Totrotz, was eben zurückgeblieben ist, hat es eigentlich äh, wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Infolgedessen sagen wir auch, die Waldbrände ähm, werden ein häufiges Thema sein.
0: Du hast ein Beispiel für uns, wie man sich diese Temperaturerhöhung bildlich vorstellen kann. Hm.
1: Also, man geht davon aus, dass in Zukunft äh, die Temperatur um zwei Grad ansteckt. Äh, klingt als äh, am Anfang äh, recht harmlos. Man kann sich das so vorstellen, äh, wenn man zum Beispiel auf der linken Seite einen Headbutton hat, der Hase, man legt die Hand drauf und auf der rechten Seite hat man äh, ein Eiswasser und legt die Hand ein. In der Mitte äh, hat man wahrscheinlich eine angenehme Duschenstemperatur, aber jeweils auf der linken und auf der rechten Seite hat man diese Temperaturextreme. Man kann sich auch vorstellen, wie weit man eben die Herdplatten noch auftragen muss, damit sich die Durchschnittstemperatur um 2 Grad, äh, Grad erhöht. Und das ist noch das Ausschlaggebende.
0: Wie kann man denn einen klimafitten Wald definieren?
1: Dem, man kann nicht halt sagen, es ist ein zu berücksichtigen, klimafitter Wald. Ja, aber man hört immer, man ist langsam mit der, dass man dahin bringt, dass er klimafit ist. Wenn man jetzt so rückblickend schaut, wie sich das Wetter innerhalb von 20 Jahren verändert hat, sei es jetzt durch diese 2 oder 1,5 Grad Temperaturanstieg durchschnittlich, von Niederschlagsverteilungen her, wie immer, der Wald entwickelt sich nicht in den 20 Jahren so schnell, dass so das groß okay, jetzt ist er klimafit. Man kann ihn zwar dazu bringen, aber man ist immer, dann, man ist dem Klima hinterher. Wenn man schaut, der Wald natürlich, dass er sich vollständig entwickelt oder hiebsreif ist. Und von heute auf morgen geht das nicht. Das ist ein Weger Prozess und wenn man anschaut, wie sich das Klima, in was für einer Geschwindigkeit sich das schon verändert, uh, muss man sagen, ist das etwas eh langsam. <lacht> Klingt ein bisschen hart, aber ist einfach fast die Realität.
0: Aber was macht einen Wald dann widerstandsfähig gegen die zukünftigen Klimabedingungen?
1: Das ist eine gute Frage. Da gibt es ja verschiedene Meinungen und Expertisen dazu. Jeder hat auch einen Zugang dadurch oder darauf. Ist ja ganz logisch, wenn man schaut, der Wald ist auch sehr vielf- vielseitig und vielfältig und es ist nicht überall das Gleiche. Aber grundsätzlich kann man immer sagen, dass ähm, beim Baumartenmischung äh, schon sehr viel Gefahr nimmt. Ähm, also den Wald eigentlich darauf Vorbereitet auf das kommende Klima, einfach durch die heeren Baumarten, was drin ist, weil ein Nadelgeholz ist weniger geeignet im Zuge der Klimaerwerbung als Laubholz, auf, aufgrund der Überschottung eigentlich auch. Ähm, der Bestand sollte eben strukturiert drin sein. Das heißt, damals hat man ja hauptsächlich Kahlschläge durchgeführt, ist auf Anhieb wieder aufgeforstet, dadurch ist ja nicht ein homogener Bestand entstanden, der wiederum aufgrund der fehlenden Struktur, was also der Windwurf- und Schneebruch anfällig sind. Und die Schichten, was man ähm, erreichen könnte oder einbauen sollte, ist es in sich äh, weitgehend stabiler.
0: Und wie schaffe ich es jetzt, dass mein Wald ähm, widerstandsfähig wird?
1: Pflegemaßnahmen werden ein großes Thema sein, dann sind jetzt ein großes Thema damit man einfach äh, bereits in der Likung schon schaut, okay, welche Baumarten sind auf meiner Fläche vorhanden, welche soll ich fokussieren, welche sind geeignet, welche sollten eher ausscheiden, also quasi eine Selektion für den zukünftigen Bestand. Und ah, das sorgt auch wieder dafür, dass man vielleicht eine Struktur in den Bestand bringen könnte, da was uns wieder weiterhilft. Des Weiteren ähm, sind die Bewirtschaftungen umzudenken. Also es ist zum Teil noch, gegen, dass man keinen Kurschläge macht, Speziell auf dem Südting würde das aber in Zukunft komplett weg da, äh, davon, äh, also wegzugehen, weil im Folge dessen, wenn man schon die kleine Änderung hat, äh, der Winkel von der Sonne ganz gut passt, 45 Grad, wie immer, es ist eigentlich der optimale Winkel, dass die größte Hitze auf den Bestand zukommt, auf dem Waldboden, wo keine Überschirmung mehr stattfindet oder vorhanden ist. Äh, da kann schon sehr dass man 45 Grad am ähm, Boden messen kann. Und wenn man das Ganze neu aufforsten will, ist es natürlich ganz klar, 45 Grad heute der Mensch schon schwer aus, frage ich nicht, wie es den Pflanzen geht. Und dadurch eben einfach im Hinblick der Bewirtschaftungen in mitnahme gehen sollte. Oder saumartig das Ganze zu ernten, damit in ganz große Flächen kahl liegen.
0: Welchen Praxistipp würdest du einer Waldbewirtschafterin, einem Waldbewirtschafter zu diesem Thema geben?
1: Äh, die mein ist der, also man sollte auf alle Fälle mit dem einmal arbeiten, was bereits vorhanden ist. Sprich, wenn ich, so einen hab, äh, ich jetzt einen Fichten mal habe, werde ich den nicht von heute auf morgen niederschlägen, kahllegen. legen. Aufgrund des, wie ist man eh schon gesagt, man sollte Kahlschläge eher vermeiden aufgrund der Druckenperioden und, und Druckenheit. Ähm, sondern einfach mit dem Arbeiten zum Beispiel den vorsichtig äh, vorlichten, schauen, dass da eine Hauptschottbarmattine kommt und vielleicht eine, eine äh, Lowputz dazu kommt. Und im schlimmsten Fall kann man den bestimmt noch immer ähm, abtreiben. Es geht dort halt nur darum, dass eine Überschattung vorhanden ist und dadurch eben äh, eine an möglich ist. Ähm, natürlich, wenn man so eine hat, Sei das heißt es bedingt durch Windwohnflächen oder Backenkäfer, man muss die Flächen auffasten. Äh, empfiehlt es sich ganz am Anfang am herauszufinden, was ein Boden habe ich da, was für ein Standort, welche Bäume kommen da in Frage, äh, welche scheiden automatisch aus und aufgrund dessen ist das schon einmal der richtige Schritt, also der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und wie bereits gesagt, du Fastung wird sehr wichtig sein einfach dadurch, dass man eben schaut, dass mein Stammzoll auf den Beständen äh, relativ gering hält, dadurch eben für mehr Wasser zur Verfügung steht ähm, und dass sich dadurch eben auch, ähm, eben auch im Wurzelwachstum stabiler durchstellt.
0: Du bist ja selbst auch Waldbewirtschafter. Wie ist denn jetzt deine persönliche Herangehensweise in der Waldbewirtschaftung?
1: Ich schaue haben selber, dass, dass ich da mi- möglich ist, ähm, nachhaltig und mit Natur arbeiten tue, Sprich, ich vermeide Aufforstungen, äh, schaue, dass sie mit Hilfe jodlich, schaue, dass genug von der aufkommt, weil das ist im vor Fall immer das Richtige, ja, dass sie das von der äh, entwickelt.
0: Von welchen Baumarten kann man denn annehmen, dass sie mit den zukünftigen Klimabedingungen besser zurechtkommen werden?
1: Es wird viel geredet von der dass die die Fichte ähm, ersetzen wird, aufgrund dessen, dass er einfach mehr äh, Trockenheit äh, aushält, also eher äh, Trockenresistenz äh, hat, Temperaturresistenz. Ist auch schnell im Wachstum und hat eigentlich so ziemlich die gleichen Kurzeigenschaften und ist auch leicht, gleich leicht zu bewirtschaften wie die Fichte. Ähm, man darf nicht vergessen, ähm, mit neue Baumatten kann man auch neue Schädlinge entspielen. Ähm, Ob es gut oder schlecht ist, ist dahingestellt. Meistens ist es eher schlecht. Ähm, ist ja nicht schwer mal sagen, also ich, du glaube ja ist auch zum offenmaßen Herkunft, das sagt bei Überwachsenen, nicht, wird Dinge regelmäßig schon möglich sein. Wir nur auf die eine setzen. Ich würde da schauen, dass man Richtung Laupholz sich mehr orientiert. Was gibt es da für Möglichkeiten, dass man zum Beispiel mehr auf die Eiche schaut, die mittlerweile auch schon bis auf die Außensee Höhenmeter da sogar weit drüber? Ähm, äh, Extremstandorten bleibt ja nicht eh nur Kiefer übrig mit Marsch B ersetzen können auf diesen kargen Böden. Ähm, Und die Natur ist es eigentlich von dem Land selber. Also schauen, was die Natur von sich macht, von sich aus, und mit dem eben weiterarbeiten. Aber weg eben von diesen Rentbeständen.
0: Danke Sebastian für deine Expertise zu diesem Thema und für deine Zeit. Häufig stellt sich eben die Frage, welche Baumarten in Österreich Zukunft haben. Eine hundertprozentige Antwort darauf gibt es nicht. Es lassen sich aber einige Baumarten nennen, bei denen es wahrscheinlicher ist, dass sie gut mit den Klimaveränderungen zurechtkommen werden. Einige davon stelle ich euch jetzt vor. Wir beginnen mit den Laubbaumarten. Den Anfang macht die Buche. Sie ist eine Schattbaumart und sehr konkurrenzstark. Sie eignet sich für den Waldumbau zum Mischwald, verbessert den Boden und die Stabilität des Bestandes und ist durch ihren hohen Heizwert ein hervorragendes Brennholz. Allerdings ist sie nicht für Trockenstandorte, sehr schwere und sehr feuchte Standorte geeignet und als Nutzholzlieferantin der Eichen- und Edellaubbaumarten unterlegen. Weiter zur Trauben- und Stieleiche. Sie sind Pfahlwurzler und sehr trockentolerant und werden mit den zukünftigen klimatischen Bedingungen wie Trockenheit und höheren Temperaturen daher relativ gut zurechtkommen. Auch tolerieren sie schlecht nährstoffversorgte Standorte und schwere Böden. Mit der richtigen waldbaulichen Behandlung ist die Produktion von Eichenwertholz schon nach 90 bis 120 Jahren möglich. Leider werden sie von der schattentoleranten, konkurrenzstarken Rotbuche verdrängt. Aus Nordamerika wurde Anfang des 18. Jahrhunderts die Roteiche in Mitteleuropa angesiedelt. Sie hat ein rasches Wachstum und liefert so schon nach 70 Jahren starkes Holz. Sie hat geringe Bodenansprüche und kommt gut mit Trockenheit zurecht. Allerdings ist sie sehr konkurrenzstark, weshalb sie nicht bedenkenlos großflächig kultiviert werden sollte und für kalkhaltige Böden ist sie nicht geeignet. Das Holz ist anfälliger gegenüber Pilzen, daher weniger gut als Bauholz geeignet und auch nicht so wertvoll wie jenes der heimischen Eichen. Die Birke verjüngt sich als Pionierbaumart rasch auf Brachenflächen und ist so ideal als Vorwald auf größeren Schadflächen. Sie trägt zur Bodenverbesserung bei und ihre leicht abbaubare Streu verhindert Bodenversauerung. Sie liefert hervorragendes Brennholz und ist auch zur Wertholzproduktion geeignet. Leider ist das Holz nicht witterungsbeständig und damit nicht für den Außenbau geeignet. Zunehmen wird die Bedeutung von Edellaubbaumarten wie Ahorn- und Ulmenarten, Eschen, Linden, Walnuss und Edelkastanie, Vogelkirsche, Elsbeere, Speierling und weiteren Wildobstarten. Sie können mit höheren Temperaturen besser umgehen, sind sehr verjüngungsfreudig und eignen sich als Mischbaumarten. Bei richtiger Pflege, also Wertastung, lässt sich mit ihnen auch Wertholz produzieren. Leider haben sie eine g- geringe Konkurrenzkraft und zum Teil hohe Standortsansprüche. So viel zu den Laubbäumen. Weiter geht's mit den Nadelbaumarten. Hier macht die Weißdanne den Anfang. Sie ist die ideale Baumart für den Mischwald, weil sie mit wenig Licht auskommt und so unter voranwachsenden Pionierbaumarten gepflanzt werden kann. Sie kommt mit Trockenheit und Sturm besser zurecht als die Fichte und übertrifft diese in der Wuchsleistung um bis zu 20%. Sie ist für nahezu alle Standorte ab 450 Metern Seehöhe geeignet und wenig anfällig gegenüber Fäulniskrankheiten. Die Weißdarne ist aber sehr anfällig für Wildverbiss, empfindlich auf Schadstoffbelastung und für die Aufforstung von Kahlflächen nur bedingt geeignet. Als Pionierbaumart trägt die Lerche wesentlich zur Wiederbestockung von Katastrophenflächen bei und ist an der Waldgrenze die wichtige Baumart im Schutzwald. Sie ist eine wichtige Mischbaumart zur Anreicherung und Stabilisierung fichtenreicher Bestände, Weist eine hohe Stummfestigkeit auf und erzielt gute Holzpreise. Nicht geeignet ist sie für sonnseitige, flachgründige, sehr schwere und feuchte Standorte. Außerdem bleibt sie im Zuwachs leider hinter der Fichte zurück. Die Weißkiefer, auch Waldkiefer genannt, wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen, weil sie auch auf trockenen Standorten wächst. Außerdem kommt sie gut mit kargen Böden zurecht. Ihr Ertrag ist allerdings geringer als jener von Fichte und Danne und sie ist anfällig gegenüber Krankheitserregern und Schadinsekten. Die aus Nordamerika stammende Douglasie kommt sehr gut mit sommerlicher Trockenheit zurecht und liefert auch ohne Astung gutes Baumholz. Am richtigen Standort ist sie sehr stabil und wüchsig und widerstandsfähig gegen Sturm. Auf falschen Standorten jedoch ist sie schwach und auf schweren, ist die Gefahr für Windwurf erhöht. Außerdem ist sie bei hoher Luftfeuchtigkeit anfällig für die Schütte, bei der sie die Nadeln verliert. Die Schwarzkiefer stellt sehr geringe Ansprüche an die Nährstoff- und Wasserversorgung und ist sehr frostverträglich. Allerdings ist sie sehr anfällig gegenüber Krankheitserregern und Schadinsekten. Da die Problematik der Herkunft, die optimale waldbauliche Behandlung und ihre Möglichkeiten als Mischbaumart noch nicht restlos abgeklärt sind, wird von einem großflächigen Anbau noch abgeraten. So viel zum Thema Klimafitter Wald. Ich hoffe, wir konnten die wichtigsten Fragen klären und ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Musik